Καλώς ήρθατε στο Εμεναρότα, το κανάλι οδηγού επιβίωσης στη σύγχρονη μουσική διστοπία. Λέγομαι Βασίλης Γκίνος και είμαι μουσικός. Εύχομαι σε όλους μας καλή χρονιά με το τρίτο επεισόδιο της μικρής σειράς του Εμεναρότα για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα. Τώρα θα μου πεις, εδώ ο κόσμος καίγεται και εσύ ρε Γκίνο μας μιλάς για δικαιώματα να πούμε. Δυστυχώς... Δυστυχέστατα δεν υπάρχει πιο επίγον θέμα. Σύμφωνα με έρευνα των μουσικών σε κρίση, 8 στους 10 μουσικοί έχουν συμμετάσχει σε μαγνητοσκόπηση ή ηχογράφηση παράστασης για κάποιο μέσο μαζικής επικοινωνίας, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο. Από αυτούς οι μισοί δεν υπέγραψαν ποτέ καμία σύμβαση για το συγγενικό τους, ενώ πληρώθηκαν σπάνια ή ποτέ. Όχι μόνο χάνεται μια δίκαια και νόμιμη αποζημίωση, αλλά αποδεχόμαστε τον κίνδυνο τέτοιες συμφωνίες να γίνουν ο κανόνας και να ατονίσει το δικαίωμα. Επιπλέον, κάθε χρόνο στα ταμεία του Απόλλωνα περισσεύουν περίπου 300.000 ευρώ από συγγενικά δικαιώματα που δεν εισπράττονται γιατί οι δικαιούχοι μουσικοί δεν ξέρουν ότι έχουν αλαβαίνουν. Είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο ότι ο νόμος προστατεύει καταρχήν πρωτότυπα έργα, τα οποία έχουν εκφραστεί και διευκρινίσαμε πότε ένα έργο είναι πρωτότυπο. Πότε όμως έχει εκφραστεί, είναι ώρα να γνωρίσουμε τον Κώστα και τον Γιώργο, δύο γείτονες. Ο Κώστας τον τρίτο έχει κέφια και αυτοσχεδιάζει μια μελωδία στο πιάνο. Είναι έργο διανύας, ναι. Είναι προσωπικό, ναι. Έχει δημιουργικό ύψος, έστω πως ναι. Είναι λοιπόν πρωτότυπο. Έχει εκφραστεί. Ναι, γιατί δεν σκέφτηκε ή φαντάστηκε απλά τη μελωδία, αλλά την έπαιξε, την εξωτερήκευσε. Του ανήκει. Αυτομάτως, αφού σύμφωνα με τον νόμο, δεν χρειάζεται καμία επιπλέον διατύπωση. Κομπλέ. Τώρα ο Γιώργος, που μένει από κάτω, στο δεύτερο, ακούει τη μελωδία, τη γράφει σε μια παρτιτούρα, την παίζει με την κιθάρα του και την ηχογραφεί στο κινητό του. Σε ποιον ανήκει η μελωδία αυτή. Ανήκει στον Κώστα που την εξέφρασε και που ως δημιουργός συνθέτης είναι ο αρχικός και μοναδικός ιδιοκτήτης της μελωδίας του. Έχει κατά 100% απόλυτο και αποκλειστικό πνευματικό δικαίωμα. Σε ποιον ανήκει η παρτιτούρα και το ηχογράφημα. Στο Γιώργο που τα παρήγαγε με δικά του μέσα ή έξοδα. Ο Γιώργος είναι ο παραγωγός του ηχογραφήματος. Στα μάτια του νόμου παραγωγός είναι αυτός που χρηματοδοτεί την ηχογράφηση. Επιπλέον ο Γιώργος παίζει κιθάρα στην ηχογράφηση, είναι εκτελεστής του έργου του Κώστα. Έχει λοιπόν δύο δικαιώματα που τα ονομάζουμε συγγενικά, του παραγωγού και του εκτελεστή. Οι δημιουργοί, συνθέτες, στοιχουργοί, συγγραφείς, χορογράφοι, οικαστικοί, σκηνοθέτες έχουν πνευματικό δικαίωμα. Οι εκτελεστές, μουσικοί, τραγουδιστές, χορευτές, ηθοποιοί έχουν συγγενικό δικαίωμα. Ο νόμος καλύπτει το έργο ή την εκτέλεσή τους αντίστοιχα, ορίζοντας να αμείβονται για τη χρήση τους, το περιουσιακό δικαίωμα και προστατεύοντας την προσωπικότητά τους, το ηθικό δικαίωμα. Τώρα, ηχογράφημα είναι ο υλικός ή ηλεκτρονικός φορέας ήχου στον οποίο αποτυπώνεται το μουσικό έργο ή άλλο ηχητικό προϊόν. Ηχογραφήματα θεωρούνται τόσο τα υλικά αντικείμενα, ένας δίσκος βινιλίου, ένα CD, ένα σκληρός δίσκος, ένα στικάκι, όσο και τα λεγόμενα άιλα μέσα αποτύπωσης, τα WAV, τα MP3 ή άλλα ψηφιακά φορμάτ που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ένα μουσικό κομμάτι γίνεται ηχογράφημα μόνον εφόσον οι ήχοι που το συνθέτουν αποτυπωθούν με έναν από τους παραπάνω τρόπους. 
Μόνο η παρτιτούρα ως έντυπη αποτύπωση, το ηχογράφημα και η δημόσια εκτέλεση παράγουν έσοδα ως νομικά προστατευμένη πνευματική ιδιοκτησία. Σύμφωνα μάλιστα με το άρθρο 18 του 21-21 του 93, για κάθε παρτιτούρα υπολογιστή ή φορητή ηλεκτρονική συσκευή, tablet και smartphones που πουλιέται, οι εισαγωγείς ή η παραγωγή αποδίδουν μέχρι και το 6% της αξίας τους για πνευματικά και συγκινικά δικαιώματα. Εν τω μεταξύ ο Γιώργος ανεβάζει την ηχογραφημένη μελωδία στο διαδίκτυο και μάλιστα την παρουσιάζει ως δικό του κομμάτι. Η μελωδία γίνεται viral, ο Γιώργος παίρνει κάτι ψηλά και ο Κώστας ζορίζεται. Αν μηνύσει το Γιώργο για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει να αποδείξει ότι την εμπνεύστηκε πρώτος, αφού ο Γιώργος είναι πονηρός και την έχει αποτυπώσει σε υλικό ή σε ηλεκτρονικό φορέα, παρτιτούρα ή ηχογράφημα. Τι έχει κάνει ο Γιώργος? Έχει κατοχυρώσει το δικαίωμά του στο έργο. Είπαμε πως δεν μπορείς να διεκδικήσεις μια σκέψη ή μια ιδέα που δεν έχει εκφραστεί. Η αποτύπωσή της είναι προϋπόθεση της κατοχύρωσης και τεκμήριο της ιδιοκτησίας. Τώρα η μελωδία ανήκει στον παραγωγό Γιώργο κατά το τεκμήριο του νόμου. Παρόλο που το τεκμήριο αυτό είναι μαχητό, μπορεί δηλαδή να ανατραπεί, ο κακομύρης ο Κώστας πρέπει να έχει βαθιές τσέπες, αξιόπιστους αυτοίκοες μάρτυρες και μεγάλη τύχη για να πείσει το δικαστή να του αναγνωρίσει πνευματικό δικαίωμα στη μελωδία του. Αν όμως είχε ηχογραφήσει ο ίδιος τη μελωδία στο κινητό του, η ημερομηνία εγγραφής του αρχείου του θα υπερίσχυε τις μεταγενέστερες ηχογράφησης του Γιώργου. Θα μπορούσε να τη γράψει σε μια παρτιτούρα και να την ταχυδρομήσει συστημένη στον εαυτό του, εννοείται πριν την κυκλοφορία του Γιώργου. Θα μπορούσε να κατοχυρώσει το δικαίωμά του και ανέβγαζε το πιάνο στο μπαλκόνι και ανήγγειλε πως θα παίξει δημόσια μια νέα μελωδία του. Αν και η δημόσια εκτέλεση είπαμε πως μπορεί να είναι και ενδεχόμενη, να μην υπάρχουν δηλαδή ακροατές, στην περίπτωσή μας είναι απαραίτητη η παρουσία κοινού και μάλιστα πρόθυμου να καταθέσει ότι άκουσε τη συγκεκριμένη εκτέλεση από τον Κώστα. Τελικά ο Γιώργος χάνει τη δίκη και καταδικάζεται σε αποζημίωση και αποκατάσταση του Κώστα. Διορθώνει τα credits στην περιγραφή και αποδίδει τα κέρδη από το YouTube στον Κώστα. Βλέποντας όμως πως ο Κώστας έχει ταλέντο και ίσως γράψει κι άλλα σουξέ, του προτείνει συνεργασία. Ο Κώστας θα γράφει κομμάτια στον τρίτο και ο Γιώργος στο δεύτερο θα τα εκδίδει. Γίνεται δηλαδή εκδότης, publisher. Ο Γιώργος ιδρύει λοιπόν την εκδοτική εταιρεία ΦΟΕ, Φέρτα όλα έτοιμα και δίνει μια προκαταβολή έναντι δικαιωμάτων στον Κώστα. Ο Κώστας ετοιμάζει τη μουσική αλλά δεν έχει στίχους. Η ΦΟΕ συμφωνεί με το Λευτέρη να γράψει ένα στίχο για το σύγκλι του Κώστα. Τα τραγούδια θεωρούνται έργα συνεργασίας και σύμφωνα με το άρθρο 7 έχουν δημιουργηθεί από τη σύμπραξη περισσότερων δημιουργών που είναι συνδικαιούχοι του περιουσιακού και του ηθικού δικαιώματος πάνω στο έργο. Οι συνθέτες μοιράζονται την ιδιοκτησία με τους τυχουργούς σε ίσα μέρη, αν και μπορεί να συμφωνήσουν δυσανάλογα μερίδια. Επειδή λοιπόν ο Λευτέρης είναι επώνυμος, τα κέρδη δεν μοιράζονται 50-50 όπως προτείνει ο νόμος, αλλά 40-60 υπέρ του Λευτέρη. Τώρα το πράγμα αρχίζει να μπερδεύει. Ο νόμος επιτρέπει την εκχώρηση του περιουσιακού δικαιώματος. Μπορεί δηλαδή ο δημιουργός να μεταβιβάσει ολόκληρο ή μέρος του δικαιώματός του. 
Οι Κώστας και Λευτέρης εκχωρούν το μισό πνευματικό τους δικαίωμα στο Γιώργο. Με βάση το εκδοτικό του συμβόλαιο, ο εκδότης Γιώργος εισπράττει το 50% των εσόδων που παράγουν τα έργα των Κώστα και Λευτέρη, μια τυπική συμφωνία δημιουργών εκδότη, και αυτοί με τη σειρά τους μοιράζονται το άλλο 50%. Αν τα έσοδα από δικαίωμα είναι ας πούμε 100 ευρώ, η ΕΦΟΕ ως εκδότης θα πάρει 50, ο Λευτέρης 30 και ο Κώστας 20. Αν μάλιστα στη θέση του Κώστα ήταν ένα τετραμελές συγκρότημα, τα 20 ευρώ θα μοιράζονταν σε τέσσερα ίσα μερίδια. Η ΦΟΕ δίνει αποκλειστική άδεια εγγραφής και αναπαραγωγής στη δισκογραφική εταιρεία Colophon Records για να τυπώσει 200 CD singles, να τα τοποθετήσει σε καταστήματα λιανικής και να τα προωθήσει σε ραδιόφωνο, τηλεόραση και ίντερνετ αποδίδοντας το 5% από τις πωλήσει στο δημιουργό Κώστα. Αυτό το 5% είναι συμμετοχή στα κέρδη από τις πωλήσει και δεν έχει καμία σχέση με πνευματικό δικαίωμα. Η κολοφόν λοιπόν αναλαμβάνει την παραγωγή του τραγουδιού, τα έξοδα διαφήμισης και ηχογράφησης δηλαδή. Αν ο Κώστας ήταν επώνυμος μπορεί να έπαιρνε και προκαταβολή έναντι ποσοστού του 5% για να χρηματοδοτήσει αυτό στην παραγωγή. Αναλαμβάνει επίσης η κολοφόν τη ραδιοτηλεοπτική προώθηση του τραγουδιού και την κατασκευή ενός βίντεο κλιπ. Συμφωνεί ακόμα πως τα έξοδα παραγωγής θα αφαιρεθούν από το ποσοστό πωλήσεων του καλλιτέχνη, αυτό το ρημάδι το 5% και πως το ηχογράφημα της ανήκει έστω για τα επόμενα 30 χρόνια. Αυτό το μέρος της συμφωνίας έχει παγιδεύσει πολλούς καλλιτέχνες με μεγάλη καριέρα. Ενώ η μουσική τους πουλά εκατομμύρια αντίτυπα παγκόσμια με αντίστοιχα κέρδη για τη δισκογραφική, τα έξοδα δεν αποσβαίνονται από το σύνολο των κερδών αλλά από το 5% του καλλιτέχνη. Σαν αποτέλεσμα το χρέος του προς την εταιρεία μεγαλώνει παράλληλα με τις πωλήσει του. Επιπλέον, κατά το αγγλοσαξονικό δίκαιο, η εταιρεία, αν και στην ουσία δεν πληρώνει τα έξοδα, βαφτίζεται παραγωγός και είναι ιδιοκτήτης του συγκεκριμένου ηχογραφήματος, του Master Recording. Έχει copyright, πνευματικό δικαίωμα, αντίθετα στο ευρωπαϊκό δίκαιο και στην Ελλάδα, πλην σκοτεινών εξαιρέσεων, έχει συγγενικό η εταιρεία λοιπόν αναθέτει το project σε έναν εκτελεστή παραγωγής που στην πράξη αποκαλούμε παραγωγό δεν είναι με την έννοια του νόμου. Ο παραγωγός αυτός είτε πληρώνεται από την εταιρεία με ποσοστό στις πωλήσει, γύρω στο 1% είτε είναι υπάλληλός της. Θυμηθείτε, η ηχογράφηση ανήκει σε αυτόν που την πληρώνει και αυτός είναι ο παραγωγός. Αν δηλαδή ηχογραφήσετε ένα τραγούδι σε φιλικό στούντιο δωρεάν, η ηχογράφηση, το μάστερ, ανήκει στο στούντιο που την έκανε. Ο Λευτέρης εν συνεχεία προτείνει την ξαδέρφη του Μαρία ως ερμηνεύτρια. Αλλά η εταιρεία διαλέγει τη Σουζάνα που έχει υπογράψει πρόσφατα και θέλει να την αναδείξει. Ο παραγωγός προτείνει έναν ενορχιστρωτή, σε συνεργασία με αυτόν κλείνει στούντιο και διαλέγει τους μουσικούς που θα βγάλουν το καλύτερο αποτέλεσμα στο λιγότερο χρόνο. Ο συνθέτης Κώστας επιμένει να παίξει πιάνο στην ηχογράφηση και κάνει και δεύτερη φωνή. 
Εν πάση περιπτώσει, η ηχογράφηση ολοκληρώνεται και όλοι είναι ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Ο Κώστας, συνθέτης εκτελεστής και ερμηνευτής, ο Λευτέρης Στιχουργός, η Σουζάνα Ερμηνεύτρια, η Φόε Εκδότης και η Κολοφών Παραγωγός, μέσω του εκτελεστή της παραγωγής. Εκτός από την παραγωγό εταιρεία, η Ερμηνεύτρια και η Μουσική που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη ηχογράφηση θα έχουν συγγενικό δικαίωμα με βάση το άρθρο 49 του 21-21-93 εφόσον το ηχογράφημα μεταδοθεί μέσω ραδιοτηλεόρασης ή διαδικτύου. Ο ενορχιστρωτής δεν έχει κανένα δικαίωμα εκτός και αν συμμετείχε στην ηχογράφηση σαν εκτελεστής, παίζοντας ή προγραμματίζοντας. Όλοι αυτοί αμείβονται κατά αποκοπήν ένα συγκεκριμένο ποσό για την ηχογράφηση, ενώ στο άρθρο 46 παράγραφος 3 του 21-21-93 προβλέπεται πλέον της αμοιβή αυτής και συγγενικό δικαίωμα για κάθε εγγραφή της εκτέλεσης ή ερμηνείας. Αυτό όμως το τρώει μαρμάγκα, καθώς δεν υπόκειται σε συλλογική διαχείριση και δυστυχώς οι καλλιτέχνες δεν έχουν τη διαπραγματευτική ισχύ να το απαιτήσουν. Ακόμη. Η εταιρεία κατασκευάζει τα 200 CD. Για κάθε φυσικό αντίτυπο που κατασκευάζει ή ηλεκτρονικό που πουλάει, πληρώνει στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ένα ποσό της τάξης του μισού ευρώ περίπου για λογαριασμό της ΦΟΕ. Αυτό είναι το λεγόμενο μηχανικό δικαίωμα των δημιουργών. Έτσι το τραγούδι των Κώστα και Λευτέρη δημοσιεύεται ώστε να πωλείται στα δισκάδικα όσα έχουν απομείνει και κυρίως να παίζεται σε ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, νυχτερινά μαγαζιά, μουσικές σκηνές κτλ. Οι σταθμοί, τα κανάλια, οι πάροχοι, τα πολυκαταστήματα, οι χώροι εστίασης είναι οι χρήστες που πληρώνουν άδεια για δημόσια εκτέλεση. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το Spotify πληρώνουν και μηχανικό. Οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων που στη χώρα μας είναι η ΕΔΕΜ και η αυτοδιαχείριση εισπράττουν από τους χρήστες το πνευματικό δικαίωμα των δημιουργών που είναι το μηχανικό και η δημόσια εκτέλεση. Αντίστοιχα, οι ίδιοι χρήστε πληρώνουν συγγενικό δικαίωμα στην Γκράμα για του παραγωγού, στην Ερατό για του ερμηνευτέ και στον Απόλωνα για του μουσικού. Οι οργανισμοί αυτοί εισπράττουν και από συμβεβλημένου αντίστοιχου οργανισμού του εξωτερικού τι διεθνεί αναμεταδόσει και αναπαραγωγέ. Τέλο, αποδίδουν στου καλλιτέχνε τα χρήματα, κρατώντα όπω είπαμε τα λειτουργικά του, περίπου 20%. Γιατί να μην εισπράττουν απευθεία οι καλλιτέχνε τα έσοδα από δικαιώματα και να γλιτώνουν και την προμήθεια των οργανισμών. Γιατί φανταστείτε να βγαίνουμε κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο τσάρκα στα νυχτερινά μαγαζιά με μπλοκάκι και να εισπράττουμε τα σέντ που αναλογούν στον καθένα μα. ή να ακούμε όλα τα ραδιόφωνα τη γη που μπορεί να παίξουν τα τραγούδια μα. Γι' αυτό ο νόμος ορίζει υποχρεωτική τη συλλογική διαχείριση και μάλιστα από μη κερδοσκοπικού συνεταιρισμούς καλλιτεχνών. Η ΑΕΠΗ για παράδειγμα ήταν ανώνυμη εταιρεία και είδαμε τα αποτελέσματα. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε και αν συμφέρει τον Κώστα να κυκλοφορήσει το έργο μόνος του, χωρίς την ανάμειξη εκδότη και δισκογραφικής. Πώς και ποιος πληρώνει, ποιος μαζεύει τα λεφτά και τι πρέπει να κάνετε εσείς σαν δημιουργοί και εκτελεστές για να φτάσουν στα χέρια σας. Μέχρι τότε γραφτείτε στο Εμένα Ρώτα και πατήστε το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα νέα βίντεο. Στο βασίλισγκίνος.com θα βρείτε τα βιβλία, τη μουσική, το blog μου και τα podcasts των επεισοδίων που υπάρχουν και σε Spotify και Apple Music. Μπορείτε να κατεβάσετε το ελληνικό τραγούδι για βιαστικούς και τα έσοδα από πνευματικά δικαιώματα ενισχύοντας έτσι και το κανάλι. Μπορούμε τέλος να γνωριστούμε και από κοντά στα μαθήματα για το μουσικό επάγγελμα ή την ηλεκτρονική μουσική στο οδείο τέχνης του Γιώργου Φακανά. Να είστε υγιείς, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη!
Σε κλαμπ και εστιατορία, καφέ και γυμναστήρια. Ρεγκτόνς και ριάλιτης, κανάλια και σταθμή. Παίζουν το τραγούδι μου, πως τα ξημερώματα κι από τα δικαιώματα ευρώ δεν έχω δει. Ραδιόφωνα και ίντερνετ τραγούδι μου σε παίζουνε σε πίστες μουσικές σκηνές TV και κινητό Δικαίωμα, δικαίωμα που χάθηκες δικαίωμα Τραγούδι μου σε παίζουνε κι εγώ ούτε ένα ευρώ Δικαίωμα, δικαίωμα μου φάγανε Σα αετό 